Pero cuando llegó la septingentésima sexagésima octava noche, ella dijo, y salió de la ciudad y comenzó a errar por el campo sin saber lo que hacía, y de tal suerte llegó a orillas de un gran río presa de la desesperación y diciéndose, ¿Dónde hallarás tu palacio, Baladino, y a tu esposa Badrul Budur, oh pobre? ¿A qué país desconocido irás a buscarla, si es que está viva todavía? ¿Y acaso sabes siquiera cómo ha desaparecido? Y con el alma oscurecida por estos pensamientos, y sin ver ya más que tinieblas y tristeza delante de sus ojos, quiso arrojarse al agua y ahogar allí su vida y su dolor. Pero en aquel momento se acordó de que era un musulmán, un creyente, un puro y dio fe de la unidad de Alá y de la misión de su enviado. Y reconfortado con su acto de fe y su abandono a la voluntad del Altísimo, en lugar de arrojarse al agua se dedicó a hacer sus abluciones para la plegaria de la tarde, y se puso en cuclillas a la orilla del río, y cogió agua en el hueco de las manos, y se puso a frotarse los dedos y las extremidades. Y aquí que, al hacer estos movimientos, frotó el anillo que le había dado en la cueva el magrebín. Y en el mismo momento apareció el efrit del anillo que se prosternó ante él diciendo, aquí tienes entre tus manos a tu esclavo, ¿qué quieres? Habla, soy el servidor del anillo en la tierra, en el aire y en el agua. Y Aladino reconoció perfectamente, por su aspecto repulsivo y por su voz aterradora, al efrit que en otra ocasión hubo de sacarle del subterráneo y agradablemente sorprendido por aquella aparición que estaba tan lejos de esperarse en el estado miserable en que se encontraba, interrumpió sus abluciones y se irguió sobre ambos pies y dijo al Efrit, «Oh, Efrit del anillo, oh compasivo, oh excelente, alá te bendiga y te tenga en su gracia, pero apresúrate a traerme mi palacio y mi esposa la princesa Badrul Budur». Pero el Efrit del anillo le contestó, oh dueño del anillo, lo que me pides no está en mi facultad, porque en la tierra, en el aire y en el agua, yo solo soy servidor del anillo, y siento mucho no poder complacerte en esto, que es de la competencia del servidor de la lámpara. A tal fin no tienes más que dirigirte a ese frit, y él te complacerá. Entonces Aladino muy perplejo le dijo, en ese caso, oh Efrit del anillo, y puesto que no puedes mezclarte en lo que no te incumbe, transportando aquí el palacio de mi esposa, por las virtudes del anillo a quien sirves te ordeno que me transportes a mí mismo al paraje de la tierra en que se halla mi palacio y me dejes, sin hacerme sufrir sacudidas, debajo de las ventanas de mi esposa la princesa Badrul Budur. Apenas había formulado Aladino esta petición, el efrit del anillo contestó con el oído y la obediencia, y en el tiempo en que se tarda solamente en cerrar un ojo y abrir un ojo, le transportó al fondo del Magreb, en medio de un jardín magnífico, donde se alzaba, con su hermosura arquitectural, el palacio de Badrul Budur, y le dejó con mucho cuidado debajo de las ventanas de la princesa y desapareció. Entonces, a la vista de su palacio, sintió a Ladino dilatársele el corazón y tranquilizársele el alma y refrescársele los ojos, y de nuevo entraron en él la alegría y la esperanza. Y de la misma manera que está preocupado y no duerme quien confía una cabeza al vendedor de cabezas cocidas al horno, así Aladino, a pesar de sus fatigas y sus penas, no quiso descansar lo más mínimo, y se limitó a elevar su alma hacia el Creador para darle gracias por sus bondades y reconocer que sus designios son impenetrables para las criaturas limitadas.
tras de lo cual se puso muy en evidencia debajo de las ventanas de su esposa Badrul Budur. Y he aquí que, desde que fue arrebatada con el palacio por el mago Magrebín, la princesa tenía la costumbre de levantarse todos los días a la hora del alba, y se pasaba el tiempo llorando, y las noches en vela, poseída de tristes pensamientos en su dolor por verse separada de su padre y de su esposo bien amado, además de todas las violencias de que la hacía víctima el maldito Magrebín, aunque sin ceder ella, y no dormía, ni comía, ni bebía. Y aquella tarde, por decreto del destino, su servidora había entrado a verla para distraerla, y abrió una de las ventanas de la sala de cristal y miró hacia afuera diciendo, «Oh, mi señora, ven a ver cuán hermosos están los árboles y cuán delicioso es el aire esta tarde». Luego lanzó de pronto un grito exclamando, «Ya sé ti, ya sé ti, he ahí a mi amo Aladino, he ahí a mi amo Aladino, está bajo las ventanas del palacio». En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la septingentésima sexagésima novena noche, ella dijo: Ya seti, ya seti, he ahí a mi amo Aladino, he ahí a mi amo Aladino, está bajo las ventanas del palacio. Al oír estas palabras de su servidora, Badrul Budur se precipitó a la ventana y vio a Aladino, el cual la vio también, y casi enloquecieron ambos de alegría. Y fue Badrul Budur la primera que pudo abrir la boca y gritó a Aladino, Oh, querido mío, ven pronto, ven pronto. Mi servidora va a bajar para abrirte la puerta secreta. Puedes subir aquí sin temor. El mago maldito está ausente por el momento. Y cuando la servidora le hubo abierto la puerta secreta, Aladino subió al aposento de su esposa y la recibió en sus brazos. Y se besaron, ebrios de alegría, llorando y riendo. Y cuando estuvieron un poco calmados, se sentaron uno junto al otro. Y Aladino dijo a su esposa, Oh, Badrul Budur, antes de nada tengo que preguntarte qué ha sido de la lámpara de cobre que dejé en mi cuarto sobre una mesilla antes de salir de casa. Y exclamó la princesa, Oh, querido mío, esa lámpara precisamente es la causa de nuestra desdicha. Pero todo ha sido por mi culpa, solo por mi culpa. Y contó a Aladino cuanto había ocurrido en el palacio desde su ausencia, y cómo, por reírse de la locura del vendedor de lámparas, había cambiado la lámpara de la mesilla por una lámpara nueva, y todo lo que ocurrió después sin olvidar un detalle. Pero no hay utilidad en repetirlo. Y concluyó diciendo, Y solo después de transportarnos aquí con el palacio, es cuando el maldito Magrebín ha venido a revelarme que, por el poder de su hechicería y las virtudes de la lámpara cambiada, consiguió arrebatarme a tu afecto con el fin de poseerme y me dijo que era magrebín y que estábamos en Magreb, su país. Entonces Aladino, sin hacerle el menor reproche, le preguntó, ¿y qué desea hacer contigo ese maldito? Ella dijo, viene una vez al día nada más a hacerme una visita y trata por todos los medios de seducirme. 
y como está lleno de perfidia para vencer mi resistencia, no ha cesado de afirmarme que el sultán te había hecho cortar la cabeza por impostor, y que, al fin y al cabo, no eras más que el hijo de una pobre gente, de un miserable sastre llamado Mustafá, y que sólo a él debías la fortuna y los honores de que disfrutabas. Pero hasta ahora no ha recibido de mí, por toda respuesta, más que el silencio del desprecio y que le vuelva la espalda y se ha visto obligado a retirarse siempre con las orejas caídas y la nariz alargada. Y a cada vez temía yo que recurriese a la violencia. Pero hete aquí ya, loado sea Alá. Y Aladino le dijo, Dime ahora, oh Badrul Budur, ¿en qué sitio del palacio está escondida, si lo sabes, la lámpara que consiguió arrebatarme ese maldito magrebín? Ella dijo, Nunca la deja en el palacio sino que la lleva en el pecho continuamente. ¿Cuántas veces se la he visto sacar en mi presencia para enseñármela como un trofeo? Entonces Aladino le dijo, Está bien, pero por tu vida que no ha de seguir enseñándotela mucho tiempo. Para eso, únicamente te pido que me dejes un instante solo en esta habitación. Y Badrul Budur salió de la sala y fue a reunirse con sus servidoras. Entonces Aladino frotó el anillo mágico que llevaba al dedo y dijo al Efrit que se presentó, oh Efrit del anillo, ¿conoce las diversas especies de polvos soporíferos? El Efrit contestó, es lo que mejor conozco. Aladino dijo, en este caso te ordeno que me traigas una onza de Bang cretense, una sola toma del cual sea capaz de derribar a un elefante. Y desapareció el Efrit, pero para volver al cabo de un momento, llevando en los dedos una cajita que entregó a Aladino diciéndole, Aquí tienes, oh amo del anillo, Bang cretense de la calidad más fina. Y se fue. Aladino llamó a su esposa Badrul Budur y le dijo, Oh mi señora Badrul Budur, si quieres que triunfemos de ese maldito magrebín, no tienes más que seguir el consejo que voy a darte. Y te advierto que el tiempo apremia, pues me has dicho que el magrebín estaba a punto de llegar para intentar seducirte. He aquí, pues, lo que tendrás que hacer. Y le dijo, Harás estas cosas, y le dirás estas otras cosas. Y le dio amplias instrucciones respecto a la conducta que debía seguir con el mago. Y añadió, En cuanto a mí, voy a ocultarme en este arca, y saldré en el momento oportuno. Y le entregó la cajita de Bang diciendo, No te olvides de lo que acabo de indicarte. Y la dejó para ir a encerrarse en el arca. Entonces la princesa Badrul Budur, a pesar de la repugnancia que le producía desempeñar el papel consabido, no quiso perder la oportunidad de vengarse del mago y se propuso seguir las instrucciones de su esposo Aladino. Se levantó, pues, y mandó a sus mujeres que la peinaran y la pusieran el tocado que sentaba mejor a su cara de luna, y se hizo vestir con el traje más hermoso de sus arcas. Luego se ciñó el talle con un cinturón de oro incrustado de diamantes y se adornó el cuello con un collar de perlas dobles de igual tamaño, excepto la de en medio, que tenía el volumen de una nuez. Y en las muñecas y en los tobillos se puso pulseras de oro con pedrerías que casaban maravillosamente con los colores de los demás adornos. Y perfumada y semejante a una aurí, se miró enternecida en su espejo, mientras sus mujeres maravillábanse de su belleza y prorrumpían en exclamaciones de admiración y se tendió perezosamente en los almohadones, esperando la llegada del mago. En este momento de su narración, 
Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la septingentésima, septuagésima noche, ella dijo, y se tendió perezosamente en los almohadones, esperando la llegada del mago. No dejó éste de ir a la hora anunciada, y la princesa, contra lo que acostumbraba, se levantó en honor suyo y con una sonrisa le invitó a sentarse junto a ella en el diván. Y el magrebín, muy emocionado por aquel recibimiento y deslumbrado por el brillo de los hermosos ojos que le miraban y por la belleza arrebatadora de aquella princesa tan deseada, Solo se permitió sentarse al borde del diván por cortesía y deferencia. Y la princesa, siempre sonriente, le dijo, «Oh, mi señor, no te asombres de verme hoy tan cambiada, porque mi temperamento, que por naturaleza es muy refractario a la tristeza, ha acabado por sobreponerse a mi pena y a mi inquietud. Y además, he reflexionado sobre tus palabras con respecto a mi esposo Aladino, y ahora estoy convencida de que ha muerto a causa de la terrible cólera de mi padre el rey. Lo que está escrito ha de ocurrir, y mis lágrimas y mis pesares no darán vida a un muerto. Por eso he renunciado a la tristeza y al duelo, y he resuelto no rechazar ya tus proposiciones y tus bondades. Y ese es el motivo de mi cambio de humor. Luego añadió, pero aún no te he ofrecido los refrescos de amistad y se levantó, ostentando su deslumbradora belleza, y se dirigió a la mesa grande en que estaba la bandeja de los vinos y sorbetes. Y mientras ella llamaba a una de sus servidoras para que sirviera la bandeja, echó un poco de banj cretense en la copa de oro que había en la bandeja. Y el magrebín no sabía cómo darle gracias por sus bondades. Y cuando se acercó la doncella con la bandeja de los sorbetes, cogió en la copa y dijo a Badrul Budur, Oh princesa, por muy deliciosa que sea esta bebida, no podrá refrescarme tanto como la sonrisa de tus ojos. Y tras de hablar así, se llevó la copa a los labios y la vació de un solo trago sin respirar. Pero al instante fue a caer sobre el tapiz con la cabeza antes que con los pies a las plantas de Badrul Budur. Al ruido de la caída, Aladino lanzó un inmenso grito de triunfo y salió del armario para correr enseguida hacia el cuerpo inerte de su enemigo y se precipitó sobre él, le abrió la parte superior del traje y le sacó del pecho la lámpara que estaba allí escondida, y se encaró con Badrul Budur, que acudía a besarle en el límite de la alegría y le dijo, te ruego que me dejes solo otra vez, porque ha de terminarse hoy todo. Y cuando se alejó Badrul Budur, frotó la lámpara en el sitio que sabía, y al punto vio aparecer al efrit de la lámpara, quien, después de la fórmula acostumbrada, esperó la orden. Y Aladino le dijo, oh Efrit de la lámpara, por las virtudes de esta lámpara que sirves te ordeno que transportes este palacio con todo lo que contiene la capital del reino de la China, situándolo exactamente en el mismo lugar de donde lo quitaste para traerlo aquí. Y hazlo de manera que el transporte se efectúe sin conmoción, sin contratiempos y sin sacudidas. Y el geni contestó, oír es obedecer, y desapareció. 
Y en el mismo momento, sin tardar más tiempo del que se necesita para cerrar un ojo y abrir un ojo, se hizo el transporte sin que nadie lo advirtiera, porque apenas si se hicieron sentir dos ligeras agitaciones, una al salir y otra a la llegada. Entonces Aladino, después de comprobar que el palacio estaba en realidad frente por frente al palacio del sultán, en el sitio que ocupaba antes, fue en busca de su esposa Badrul Budur y la besó mucho y le dijo, ya estamos en la ciudad de tu padre, pero como es de noche más vale que esperemos a mañana por la mañana para ir a anunciar al sultán nuestro regreso. Por el momento no pensemos más que en regocijarnos con nuestro triunfo y con nuestra reunión, oh Badrul Budur. Y como desde la víspera Aladino aún no había comido nada, se sentaron ambos y se hicieron servir por los esclavos una comida suculenta en la sala de las noventa y nueve ventanas cruzadas. Luego pasaron juntos aquella noche en medio de delicias y dicha. Al día siguiente salió de su palacio el sultán para ir, según su costumbre, a llorar por su hija en el paraje donde no creía encontrar más que las zanjas de los cimientos. Y muy entristecido y dolorido echó una ojeada por aquel lado, y se quedó estupefacto al ver ocupado de nuevo el sitio del Meidán por el palacio magnífico, y no vacío como él se imaginaba. Y en un principio creyó que sería efecto de la niebla o de algún ensueño de su espíritu inquieto, y se frotó los ojos varias veces. Pero como la visión subsistía siempre, ya no pudo dudar de su realidad. Y sin preocuparse de su dignidad de sultán, echó a correr agitando los brazos y lanzando gritos de alegría, y atropellando a guardias y porteros, subió la escalera de alabastro sin tomar aliento, no obstante su edad, y entró en la sala de la bóveda de cristal con noventa y nueve ventanas, en la cual precisamente esperaban su llegada, sonriendo, Aladino y Badrul Budur, y al verle se levantaron ambos y corrieron a su encuentro, y besó él a su hija, derramando lágrimas de alegría, y en el límite de la ternura, y ella también. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la septingentésima septuagésima primera noche, ella dijo, y besó a su hija, derramando lágrimas de alegría y en el límite de la ternura, y ella también. Y cuando pudo abrir la boca y articular una palabra, dijo, oh hija mía, veo con asombro que no se te ha demudado el rostro ni se te ha puesto la tez más amarilla, a pesar de todo lo sucedido desde el día en que te vi por última vez. Sin embargo, oh hija de mi corazón, debes haber sufrido mucho, y no habrás visto sin alarmas y terribles angustias cómo te transportaban de un sitio a otro con todo el palacio. Porque nada más que compensarlo, yo mismo me siento invadido por el temblor y el espanto. Date prisa, pues, oh hija mía, a explicarme el motivo de tan escaso cambio en tu fisionomía, y a contarme, sin ocultarme nada, cuánto te ha ocurrido desde el comienzo hasta el fin. Madrul Budur contestó, Oh padre mío, has de saber que si me 
ha demudado tampoco el rostro es porque ya he ganado lo que había perdido con mi alejamiento de ti y de mi esposo Aladino. Pues la alegría de volver a encontraros a ambos me devuelve mi frescura y mi color de antes. Pero he sufrido y he llorado mucho, tanto por verme arrebatada a tu afecto y al de mi esposo bien amado, como por haber caído en poder de un maldito mago magrebín que es el causante de todo lo que ha sucedido, y que me decía cosas desagradables y quería seducirme después de raptarme. Pero todo fue por culpa de mi atolondramiento que me impulsó a ceder a otro lo que no me pertenecía. Y enseguida contó a su padre toda la historia con los menores detalles, sin olvidar nada. Pero no hay ninguna utilidad en repetirla. Y cuando acabó de hablar, Aladino, que no había abierto la boca hasta entonces, se encaró con el sultán, estupefacto hasta el límite de la estupefacción, y le mostró, detrás de una cortina, el cuerpo inerte del mago, que tenía la cara toda negra por efecto de la violencia del bang, y le dijo... He aquí al impostor, causante de nuestra pasada desdicha y de mi caída en desgracia, pero Alá le ha castigado. Al ver aquello, el sultán, enteramente convencido de la inocencia de Aladino, le besó muy tiernamente, oprimiéndole contra su pecho, y le dijo, Oh hijo mío Aladino, no me censures con exceso por mi conducta para contigo, y perdóname los malos tratos que te infligí porque merece alguna excusa el afecto que experimento por mi única hija Badrul Budur. Y bien sabes que el corazón de un padre está lleno de ternura y que hubiese preferido yo perder todo mi reino antes que un cabello de la cabeza de mi hija bien amada. Y contestó Aladino, verdaderamente tienes excusa, oh padre de Badrul Budur, porque sólo el efecto que sientes por tu hija, a la cual creías perdida por mi culpa, te hizo usar conmigo procedimientos enérgicos, y no tengo derecho a reprocharte de ninguna manera, porque a mí me correspondía prevenir las acechanzas pérfidas de ese infame mago y tomar precauciones contra él, y no te darás cuenta bien de toda su malicia hasta que, cuando tenga tiempo, te relate yo la historia de cuanto me ocurrió con él. Y el sultán besó a Aladino una vez más y le dijo, «En verdad, oh Aladino, que es absolutamente preciso que busques ocasión de contarme todo eso, pero aún es más urgente desembarazarse ya del espectáculo de ese cuerpo maldito que ya se inanimado nuestros pies y regocijarnos juntos con tu triunfo. Y Aladino dio orden a sus efrits jóvenes de que se llevaran el cuerpo del magrebín y lo quemaran en medio de la plaza del Meidán sobre un montón de estiércol y echaran las cenizas en el hoyo de la basura lo cual se ejecutó puntualmente en presencia de toda la ciudad reunida, que se alegraba de aquel castigo merecido y de la vuelta del emir aladino a la gracia del sultán. Tras de lo cual, por medio de los pregoneros que iban seguidos por tañedores de clarinetes, de timbales y de tambores, el sultán hizo anunciar que daba libertad a los presos en señal de regocijo público, y mandó repartir muchas limosnas a los pobres y a los menesterosos y por la noche hizo iluminar toda la ciudad, así como su palacio, y el de Aladino y Badrul Budur. Y así fue como Aladino, merced a la bendición que llevaba consigo, escapó por segunda vez a un peligro de muerte, y aquella misma bendición debía aún salvarle por tercera vez, como vais a saber, oh oyentes míos. En efecto, hacía ya algunos meses que Aladino estaba de regreso y llevaba con su esposa una vida feliz, bajo la mirada enternecida y vigilante de su madre, que entonces era una dama venerable de aspecto imponente, 
aunque desprovista de orgullo y de arrogancia, cuando la esposa del joven entró un día con rostro un poco triste y dolorido en la sala de la bóveda de cristal, donde él estaba casi siempre para disfrutar la vista de los jardines, y se le acercó y le dijo, «Oh, mi señor Aladino, Alá, que nos ha colmado con sus favores a ambos, hasta el presente me ha negado el consuelo de tener un hijo, porque ya hace bastante tiempo que estamos casados y no siento fecundadas por la vida mis entrañas. Vengo, pues, a suplicarte que me permitas mandar venir al palacio a una santa vieja llamada Fatma, que ha llegado a nuestra ciudad hace unos días y a quien todo el mundo venera por las curaciones y alivios que proporciona y por la fecundidad que otorga a las mujeres solo con la imposición de sus manos. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la septingentésima, septuagésima, segunda noche, ella dijo, «Vengo, pues, a suplicarte que me permitas mandar venir al palacio a una santa vieja llamada Fatma, que ha llegado a nuestra ciudad hace unos días, y a quien todo el mundo venera por las curaciones y alivios que proporciona, y por la fecundidad que otorga a las mujeres solo con la imposición de sus manos». Aladino, que no quería contrariar a su esposa Badrul Budur, no puso ninguna dificultad para acceder a su deseo y dio orden a cuatro eunucos de que fueran en busca de la vieja santa y la llevaran al palacio. Y los eunucos ejecutaron la orden y no tardaron en regresar con la santa vieja, que iba con el rostro cubierto por un velo muy espeso y con el cuello rodeado por un inmenso rosario de tres vueltas que le bajaba hasta la cintura y llevaba en la mano un gran báculo sobre el cual apoyaba su marcha vacilante por la edad y las prácticas piadosas. Y en cuanto la vio la princesa salió vivamente a su encuentro y le besó la mano con fervor y le pidió su bendición. Y la santa vieja, con acento muy digno, invocó para ella las bendiciones de Alá y sus gracias, y pronunció en su favor una larga plegaria con el fin de pedir a Alá que prolongase y aumentase en ella la prosperidad y la dicha, y satisficiese sus menores deseos. Y Badrul Budur la rogó que se sentara en el sitio de honor en el diván, y le dijo, «Oh, santa de Alá, te agradezco tus buenas intenciones y tus plegarias, y como sé que Alá no ha de negarte nada de lo que le pidas, espero de su bondad, por intercesión tuya, lo que es el más ferviente anhelo de mi alma». La santa contestó, «Yo soy la más humilde de las criaturas de Alá, pero Él es el Omnipotente, el Excelente. No tengas miedo, pues, oh mi señora Badrul Budur, a formular lo que anhele tu alma. Y Badrul Budur se puso muy colorada, y bajó la voz, y con acento muy ardiente dijo, Oh santa de Alá, deseo de la generosidad de Alá tener un hijo. Dime qué tengo que hacer para eso, y qué beneficios y qué buenas acciones habré de llevar a cabo para merecer semejante favor. Habla. Estoy dispuesta a todo para obtener ese bien, que lo estimo en más que mi propia vida. 
y para demostrarte mi gratitud, yo te daré, en cambio, cuanto puedas anhelar y desear, no para ti, que ya sé, oh madre de todos nosotros, que te hallas al abrigo de las necesidades de las criaturas débiles, sino para alivio de los infortunados y de los pobres de Alá. Al oír estas palabras de la princesa Badrul Budur, los ojos de la santa, que hasta entonces habían permanecido bajos, se abrieron y se iluminaron tras el velo con un brillo extraordinario, e irradió su rostro cual si tuviese fuego dentro, y todas sus facciones expresaron el sentimiento de un éxtasis de júbilo. Y miró a la princesa durante un momento sin pronunciar ni una palabra. Luego tendió los brazos hacia ella y le hizo en la cabeza la imposición de las manos, moviendo los labios como si rezase una plegaria entre dientes. Y acabó por decirle, «¡Oh, hija mía! ¡Oh, mi señora Badrul Budur! Los santos de Alá acaban de dictarme el medio infalible de que debes valerte para ver habitar en tus entrañas la fecundidad. Pero, ¡oh, hija mía! Entiendo que ese medio es muy difícil, si no imposible de emplear, porque se necesita un poder sobrehumano para realizar los actos de fuerza y valor que reclama». Y al oír estas palabras, la princesa Badrul Budur no pudo reprimir más su emoción y se arrojó a los pies de la santa, rodeándola las rodillas con sus brazos, y le dijo, «Por favor, oh Madre Nuestra, indícame ese medio, sea cual sea, pues nada resulta imposible de realizar para mi esposo bien amado, el emir aladino. Ah, habla, o a tus pies moriré de deseo reconcentrado». Entonces la santa levantó un dedo en el aire y dijo, «Hija mía, para que la fecundidad penetre en ti es necesario que cuelgues en la bóveda de cristal de esta sala un huevo del pájaro rock que habita en la cima más alta del monte Cáucaso. Y la contemplación de ese huevo, que mirarás todo el tiempo que puedas durante días y días, modificará tu naturaleza íntima y removerá el fondo inerte de tu maternidad. Y eso es lo que tenía que decirte, hija mía. Y Badrul Budur exclamó, Por mi vida, oh madre nuestra, que no sé cuál es el pájaro rock, ni jamás vi huevos suyos, pero no dudo de que Aladino podrá al instante procurarme uno de esos huevos fecundantes, aunque el nido de esa ave esté en la cima más alta del monte Cáucaso. Luego quiso retener a la santa, que se levantaba ya para marcharse, pero ésta le dijo, No, hija mía, déjame ahora marcharme a aliviar otros infortunios y dolores más grandes todavía que los tuyos. Pero mañana, Inshallah, yo misma vendré a visitarte y a saber noticias tuyas, que son preciosas para mí. Y no obstante todos los esfuerzos y ruegos de Badrul Budur, que, llena de gratitud, quería hacerle don de varios collares y otras joyas de valor inestimable, no quiso detenerse un momento más en el palacio y se fue como había ido, rehusando todos los regalos. Algunos momentos después de partir la santa, Aladino fue al lado de su esposa y la besó tiernamente, como lo hacía siempre que se ausentaba, aunque fuese por un instante. Pero le pareció que tenía ella un aspecto muy distraído y preocupado, y le preguntó la causa con mucha ansiedad. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música>
Y cuando llegó la septingentésima, septuagésima tercera noche, ella dijo. Pero le pareció que tenía a ella un aspecto muy distraído y preocupado, y le preguntó la causa con mucha ansiedad. Entonces le dijo Set Padrul Budur sin tomar aliento. Seguramente moriré si no tengo lo más pronto posible un huevo del pájaro rock que habita en la cima más alta del monte Cáucaso. Y al oír estas palabras, Aladino se echó a reír y dijo, Por Alá, oh mi señora Badrul Budur, si no se trata más que de obtener ese huevo para impedir que mueras, refresca tus ojos. Pero para que yo lo sepa, dime solamente qué piensas hacer con el huevo de ese pájaro. Y Badrul Budur contestó, Es la santa vieja quien acaba de prescribirme que lo mire como remedio soberanamente eficaz contra la esterilidad de la mujer y quiero tenerlo para colgarlo del centro de la bóveda de cristal de la sala de las noventa y nueve ventanas. Y Aladino contestó, Por encima de mi cabeza y de mis ojos, oh mi señora Badrulbudur, al instante tendrás ese huevo de rock. Al punto dejó a su esposa y fue a encerrarse en su aposento, y se sacó del pecho la lámpara mágica, que llevaba siempre consigo desde el terrible peligro que hubo de correr por culpa de su negligencia, y la frotó y en el mismo momento se apareció ante él el efrit de la lámpara, pronto a ejecutar sus órdenes. Y Aladino le dijo, Oh, excelente efrit, que me obedeces merced a las virtudes de la lámpara que sirves. Te pido que al instante me traigas para colgar del centro de la bóveda de cristal un huevo del gigantesco pájaro rock que habita en la cima más alta del monte Cáucaso. Apenas Aladino había pronunciado estas palabras, el efrit se convulsionó de manera espantosa y le llamearon los ojos, y lanzó ante Aladino un grito tan amedrentador que se conmovió el palacio en sus cimientos, y como una piedra disparada con onda, Aladino fue proyectado contra el muro de la sala de un modo tan violento que por poco entra su longitud en su anchura, y le gritó el efrit con su voz poderosa de trueno. ¿Cómo te atreves a pedirme eso, miserable Adamita? Oh, el más ingrato entre las gentes de baja condición. He aquí que ahora, no obstante los servicios que te presté con todo el oído y con toda la obediencia, tienes la osadía de ordenarme que vaya a buscar al hijo del rock, mi amo supremo, para colgarle en la bóveda de tu palacio. Ignoras, insensato, que yo y la lámpara y todos los genis servidores de la lámpara somos esclavos del gran rock, padre de los huevos? Ah, suerte tienes con estar bajo la salvaguardia de la lámpara que sirvo y con llevar al dedo ese anillo lleno de virtudes saludables. De no ser así, ya hubiera entrado tu longitud en tu anchura. Y dijo Aladino estupefacto e inmóvil contra el muro, ¡Oh, Efrit de la lámpara! Por Alá, que no es mía esta petición, sino que se la sugirió a mi esposa Badrul Budur, la santa vieja, madre de la fecundación y curadora de la esterilidad. Entonces se calmó de repente el Efrit, y recobró su acento acostumbrado para con Aladino, y le dijo, «¡Ah!» lo ignoraba. «¡Ah! Está bien. ¿Con que es esa criatura la que aconsejó el atentado? Puedes alegrarte mucho, Aladino, de no haber tenido la menor participación en ello, pues has de saber que por ese medio se quería obtener tu destrucción y la de tu esposa y la de tu palacio. La persona a quien llamas santa vieja no es santa ni vieja, sino un hombre disfrazado de mujer» y ese hombre no es otro que el propio hermano del magrebín, tu enemigo exterminado. 
y se asemeja a su hermano como media haba se asemeja a su hermana. Y cierto es el proverbio que dice, el hermano menor de un perro es más inmundo que su hermano mayor, porque la posteridad de un perro siempre está bastardeándose. Y ese nuevo enemigo a quien no conoces todavía está más versado en la magia y en la perfidia que su hermano mayor. Y cuando por medio de las operaciones de su geomancia se enteró de que su hermano había sido exterminado por ti y quemado por orden del sultán, padre de tu esposa Badrul Budur, determinó vengarle en todos vosotros, y vino desde Magreb aquí, disfrazado de vieja santa para llegar hasta este palacio, y consiguió introducirse en él y sugerir a tu esposa esa petición perniciosa, que es el mayor atentado que se puede realizar contra mi amo supremo, el Rock. Te prevengo, pues, acerca de sus proyectos pérfidos, a fin de que los puedas evitar. Was salam. Y tras de haber hablado así, Aladino desapareció el Efrit. Entonces Aladino, en el límite de la cólera, se apresuró a ir a la sala de las noventa y nueve ventanas en busca de su esposa Badrul Budur, y sin revelarle nada de lo que el Efrit acababa de contarle, le dijo, Oh Badrul Budur, ojos míos, antes de traerte el huevo del pájaro rock, es absolutamente necesario que oiga yo con mis propios oídos a la santa vieja que te ha recetado ese remedio. Te ruego, pues, que envíes a buscarla con toda urgencia y que, con pretexto de que no la recuerdas exactamente, le hagas repetir su prescripción mientras yo estoy escondido detrás del tapiz. Y contestó Badrul Budur, por encima de mi cabeza y de mis ojos, y al punto envió a buscar a la santa vieja. En cuanto ésta hubo entrado en la sala de la bóveda de cristal y cubierta siempre con su espeso velo que le tapaba la cara, se acercó a Badrul Budur En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la septingentésima, septuagésima cuarta noche, ella dijo, En cuanto ésta hubo entrado en la sala de la bóveda de cristal y cubierta siempre con su espeso velo que le tapaba la cara, se acercó a Badrul Budur. Aladino salió de su escondite abalanzándose a ella con el alfanje en la mano, y antes de que ella pudiese decir, ¡Bem!, de un solo tajo le separó la cabeza de los hombros. Al ver aquello, exclamó Badrul Budur aterrada, ¡Oh, mi señor Aladino! ¿Qué atentado acabas de cometer? Pero Aladino se limitó a sonreír y por toda respuesta se inclinó, cogió por el mechón central la cabeza cortada y se la mostró a Badrul Budur. Y en el límite de la estupefacción y del horror, vio ella que la tal cabeza, excepto el mechón central, estaba afeitada como la de los hombres y que tenía el rostro prodigiosamente barbudo. Y sin querer asustarla más tiempo, Aladino le contó la verdad con respecto a la presunta Fatma, falsa santa y falsa vieja, y concluyó, oh Badrul Budur, demos gracias a Alá que nos ha librado por siempre de nuestros enemigos. Y se arrojaron ambos en brazos uno de otro, dando gracias a Alá por sus favores. 
y desde entonces vivieron una vida feliz con la buena vieja madre de Aladino y con el sultán, padre de Badrul Budur, y tuvieron dos hijos hermosos como la luna. Y a la muerte del sultán reinó Aladino en el reino de la China, y de nada careció su dicha hasta la llegada inevitable de la destructora de delicias y separadora de amigos. Después de contar así esta historia, Sherazada dijo, Y esto es, oh rey afortunado, cuanto sé acerca de Aladino y de la lámpara mágica, pero Alá es más sabio. <risa>